0: De repente hay momentos en que no es tan fácil, hay temas ahí, dices, el amor, el dinero, el amor y, 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 no sé, la eficiencia, y ¿de qué me está hablando Isabel? Pues de eso, ¿cómo vas a ser eficiente respetando y nutriendo este valor? ¿Cómo vas a lograr buenas ventas respetando y nutriendo este valor? Pero es un ejemplo entre mí, ¿no? De, de esta alineación entre quién eres y lo que es tu negocio. Tiene que haber un hilo rojo. No puede ir tu negocio por un lado y tú por otro lado, porque ahí llegamos a otro tema, es que no es saludable.
1: Bienvenida, emprendedora querida, a una nueva temporada de Episodios con Invitadas. Invitadas que son amigas que conozco, que estoy muy alineadas a sus valores, a su estilo de vida, a su forma de llevar su emprendimiento y su estilo de vida y, y cómo es que tienen ambición por lograr sus metas en su emprendimiento. En esta ocasión cortamos listón con una gran invitada que es una amiga considero que es una mentora, es mi life coach Isabel, pues te la voy a presentar, quiero que la conozcas, que escuches esta entrevista, eh, que te va a aportar muchísimo y además eh, toma tu cafecito, aquí yo tengo mi cafecito al lado mientras estoy grabando esto para ti porque es un momento especial, vas a aprender demasiado Isabel es una persona que tiene mucho conocimiento pero sobre todo un gran corazón es un, una gran persona que la vida me ha permitido conocer Isabel es coach personal, ayuda a sus clientes a superar sin desgaste ni estrés Desafíos personales y empresariales. Ayuda a ella, a sus clientes y los orienta a disfrutar sus logros y a realizarse plenamente dentro y fuera de la esfera profesional. Isabel, además de ser gran amiga, esposa, madre y profesional, es coach profesional, certificada especializada en life y performance coaching. Es nacida en una región de viñedos en el sur de Francia, y de ese pequeño rincón del mundo trajo la semilla de quienes hoy en día como persona y como coach. En aquella pequeña tierra aprendió el amor al trabajo bien hecho. El arte de los acabados finos y la paciencia infinita porque quien trabaja la vid sabe que ni los elementos ni las circunstancias le pertenecen. También tiene muy claro que de su entrega, de su arte y de su maestría depende la calidad de cada cosecha. Isabel abrió su consultorio de coaching europeo en enero de 2016. Tiene una trayectoria de 20 años como profesora universitaria francés y mexicano y desde entonces su proyecto no ha dejado de evolucionar su marca se ha abierto paso en el mundo del emprendimiento digital y entre pequeños empresarios y soy testigo de que es una gran profesional que puede dar grandes resultados y ayuda a que sus clientes generemos muy buenos resultados. Y yo, la verdad, amo su filosofía. Coaching personal es un trabajo de relojería fina, un espacio exclusivo de crecimiento y bienestar. Y eso es lo que deseamos, Isabel y yo, con este episodio, emprendedora. Que después de escucharnos, crezcas y te inspires a seguir buscando tu bienestar. Isa, bienvenida a este episodio.
0: Muchas gracias por esta recepción tan cariñosa.
1: Eh, me dejaste
0: sin palabras. <risa> ya sabes cómo soy estoy muy, muy feliz y muy emocionada de, de acompañarte en, en esta nueva serie de tu podcast, en el cual vas a recibir a tus, a tus amigas, eh, emprendedoras todas, por lo, que, por lo que entiendo, y pues, a ver, ¿de qué quieres hablar? Cuéntame.
1: Mi pregunta número uno, Isabel, es, el tema que será, como yo considero aire fresco para las chicas, que es emprendimiento consciente. Mi pregunta para ti es, ¿a qué llamas tú emprendimiento consciente?
0: Bueno, así de manera muy espontánea, yo te diría que yo llamo un emprendimiento consciente, un emprendimiento alineado. Es decir, que realmente tú diseñas, desarrollas y sostienes de adentro hacia afuera. Todo lo que tú creas mediante tu emprendimiento y la manera en que tú llevas tu emprendimiento nace de quién eres tú, o sea, cuál es tu identidad profunda, tu identidad personal, cuáles son tus creencias, cuáles son tus valores, cuáles son... Eh, tus limitantes y lo que quieres hacer o no con ellas, las quieres superar, las quieres solamente gestionar, o sea, todo eso es, requiere mucho autoconocimiento un trabajo de, de, de introspección desde el cual tú de todas formas creas algo concreto que es tu emprendimiento es decir, que no es una introspección que se queda en la reflexión, que está muy bien también, necesitamos momentos de pura reflexión pero ahí es una introspección que tú conviertes en acción mediante tu emprendimiento. Y, y tu negocio es el resultado de todo eso. Tu marca es el resultado de todo eso. Tu manera de llevarlos es el resultado de todo eso. La manifestación, tu clientela también es el resultado y la manifestación de todo eso. O sea, más conciencia, mayor manifestación de quién eres en los diferentes aspectos de tu, de tu negocio, de tu emprendimiento. Así es como
1: lo pienso. ajá Sí, tienes mucha razón, me encanta. Y creo que por eso es que conecto demasiado contigo. Y de ti aprendí, de hecho, el tema de eh, cómo tener conciencia o activar nuestra conciencia como emprendedoras, porque eso se impregna al final en, en el negocio. Si estamos conscientes y alertas de... ¿Con quién queremos trabajar? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué metas queremos conseguir? Realmente en el negocio eh, se, se nota un gran crecimiento. Bueno, yo trabajando contigo lo he notado muchísimas veces.
0: Pero siempre y cuando logres tomar acciones que estén alineadas con, con lo que llevas dentro. Y ahí es la dificultad. Es decir, y, y muchas veces veo como porque ves que hay una ola de emprendimiento consciente Ay, qué bueno, porque hace falta eso en el mercado. Pero muchas veces se quedan en la parte de introspección, de, eh, de autoconocimiento, de autocuidado, que son necesarios. Pero después, porque es difícil, la dificultad es: o okay, que lo que entiendo de mí, lo que sé de mí, lo que yo quiero para mí, ¿cómo lo hago viable en la realidad mediante mi negocio? Entonces, un negocio consciente, un emprendimiento consciente es cuando tú ya has logrado concretizar todos esos pasos. Has hecho de tu emprendimiento el espejo, efectivamente, el reflejo de, de este proceso. ¿Cómo te lo puedo explicar? Tú, por ejemplo, tienes un valor muy importante que sería, ¿cuál podría ser? El amor, por ejemplo, vamos a, a utilizar este. Es un valor súper importante y sabemos que los valores nunca hay que darles la espalda. Hay que ver cómo nutrirlos, respetarlos y manifestarlos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Bueno, pues en tu emprendimiento también. Entonces, tú te, tú te autoestudias, vamos a decir trabajas sobre tus valores, entiendes que son muy importantes y la pregunta es, ok, ¿cómo manifiesto esto en mi emprendimiento? Y en, todos, y en todas las áreas, o sea, también en las ventas, también en la atención al cliente, también en el tipo de productos que tú, entonces, de repente hay momentos en que no es tan fácil. Eh, hay temas ahí dices, el amor, el dinero el amor y, y, y no sé, la eficiencia y ¿de qué me está hablando Isabel? pues de eso, ¿cómo vas a ser eficiente respetando y nutriendo este valor? ¿cómo vas a lograr buenas ventas respetando y nutriendo este valor? pero es un ejemplo entre mí no de, de esta alineación entre quién eres y lo que es tu negocio tiene que haber un hilo rojo, no puede ir tu negocio por un lado y tú por otro lado, porque ahí llegamos a otro tema, es que no es saludable. Entras en el conflicto in, in, interno total, tu, tu negocio no está respetando quién eres y lo que pasa ahí es genera mucho estrés. El emprendimiento inconsciente sería un, un emprendimiento desincronizado, Ajá, que ya no hay sincronización entre tú y tu, y tu proyecto, porque es tu proyecto al final, lo que, lo que es tu negocio lo hiciste tú. Y eso genera muchísimo estrés, porque no estás a gusto, no, no es como un, un ente aparte extraño ahí, que sin embargo tienes que lidiar con él a diario porque es, es tu negocio. ¿Cómo llega a pasar eso? Muchas veces con las personas que no entienden cómo el emprendimiento, un emprendimiento siempre es un trabajo autónomo y por eso muchos queremos ser emprendedores, porque nos da independencia. Pero entonces cuando tú eres autónomo y e independiente, también tienes que saber muy bien qué quieres hacer, qué quieres lograr. Tienes que darte el tiempo de definirlo. Entonces hay, hay personas de repente que, no se brindan ese tiempo de definir qué tipo de negocio quiero, cómo quiero llevarlo, con qué ritmo, con qué tipo de clientes. Empiezan como locos, agarran cualquier modelo predeterminado de negocio pensando, me están diciendo, este modelo es súper exitoso, ahí va, este, va, con este. Y después ellos me dicen que estas estrategias eh, de marketing son las que funcionan con todo el mundo. ahí este. Y después me dicen que mi mindset tiene que ser así, 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 así. Bueno, mmm, veo cómo logro ser así, 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 aunque no tenga nada que ver con mi personalidad, ¿sí? Y de repente es, es, es como caminar al lado de tus zapatos, ¿no? O sea, no es tu proyecto, no es tu bebé, estás es algo que no tiene nada que ver contigo y aunque te funcione porque ese es el problema hay personas que logran tener éxito externo con eso logran ganar dinero logran tener clientes, etc. pero en interno no hay éxito, ninguno están tristes, frustrados eh, desgastados agotados eh, solos muchas veces eh, no sé, ¿cómo ves? ¿estoy exagerando?
1: No, para nada, no, no estás exagerando en lo absoluto, yo también lo he visto, lo he observado con mis clientas y, y híjole, de verdad me resonó muchísimo lo que dijiste de caminar al lado de tus zapatos, o sea, porque no sé, me hago la imagen en mi mente y, y es increíble que sí es cierto, en muchas ocasiones podemos estar avanzando, haciendo esto, vendiendo, atrayendo clientes, creciendo en comunidad, en seguidores, en, en ventas, en facturación y vaya en el día a día, envueltas en el día a día y darte cuenta que no es el camino que tú querías uh, avanzar, hacer, caminar, lograr y es el de alguien más, ¿no? Por, por todo esto, ¿no? Que a veces cuando no somos conscientes de no somos conscientes de, de qué es lo que realmente queremos y cómo queremos que se refleje en nuestro estilo de vida, pues bueno, al final terminamos tomando el modelo de alguien más, pero no fuimos conscientes o no, no nos hicimos estas preguntas poderosas para activar el ser conscientes y decir sí será esto lo que yo quiero, sí, sí es por aquí por donde yo Quiero caminar y bueno, pues obviamente sí he visto muchos casos de clientas y yo en algún momento me encontré así también hasta que dije es momento de pivotar y, y cambiar el rumbo, pero esta vez es el rumbo que yo quiero vivir y que quiero que sea trazado
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira como yo recibí una clienta un día eh, que me recuerda el, el, el ejemplo que, que diste fue exactamente eso, fue una, una mujer extremadamente exitosa en su sector y de repente por eh, X acontecimientos que no tenemos que, que compartir aquí, o sea, como que se, se derrumbó, se derrumbó. Y eh, tuvo un tiempo en el cual tuvo que descansar, etc. Y viene conmigo y me dice, mira, ya hace meses que quiero retomar pero no sé, no sé si soy floja ya o, o, o me da procrastino constantemente y no sé qué, y la escucho y la escucho y me doy cuenta, dice, no sé si ya no me interesa, bueno, hacemos varias sesiones y nos dimos cuenta de que... El problema es que seguía siendo igual de ambiciosa. Eso es muy importante, espero que hablemos de la ambición en algún momento, porque tiene mala prensa, pero es importante tener ambición en el buen sentido de la palabra. Eh, seguía teniendo ambición, pero no, no conocía otra ruta hacia esa ambición, no conocía otra ruta hacia el éxito que la que había emprendido anteriormente. Entonces, al fin y al cabo, lo que estaba haciendo era no tomar, no ponerse en marcha, porque sabía que si volvía a ponerse en marcha, iba a ir por más de lo mismo. Entonces, lo que tuvo que hacer con el coaching fue reinventar una nueva manera de ser exitosa, porque quería nuevamente ser exitosa. Y de hecho, es, es de nuevo exitosa, o sea, despegó eh, completamente pero fíjate cómo es interesante eso. O sea, ella misma no se dejaba, era inconsciente, no se dejaba retomar su emprendimiento, retomar el camino, porque no, no veía cómo hacer las cosas de otra manera y así como lo había hecho siempre, sabía que iba derecho a la pared, eh, finalmente directo a la pared, perdón. Entonces, sí, hace falta eh, de vez en cuando detenerse como detenerse para avanzar, ¿no? Detenerse para repensar las cosas es súper importante y si sí se puede hacer desde el inicio del emprendimiento, ¿sí? Eh, tomar el tiempo de reflexión, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? Porque ese cómo lo quiero lograr, ahí está la respuesta también. Eh, es todo un lujo mejor porque es tu proyecto, ¿sí? Es que como emprendedoras tenemos un lujo enorme somos libres de hacer lo que nos da la santa gana, de construir el proyecto que queremos, de fijar los tiempos que queremos, de escoger los clientes que queremos. Es libertad pura. Pero ese mismo lujo es nuestra pesadilla. Cuando hay demasiada libertad, ¿qué hago con tanta libertad? Hay un mar de posibilidades, un mar de oportunidades. Entonces, por ejemplo, otra cosa si tú no sabes tomar decisiones de manera rápida, escoger entre una oportunidad y otra, un cliente y otro, una posibilidad y otro, un diseño y otro, porque te pasas como emprendedor, te pasas el tiempo tomando decisiones. Pero como emprendedora tienes que tomar más decisiones que la mayoría de las personas, es constante. Entonces eso también es, es una habilidad que tienes que desarrollar por esa misma, ese mismo margen de libertad, que es una maravilla. O sea, tú puedes desarrollar tu marca personal. Todas las que nos escuchan, que han trabajado en una institución, en una empresa, en una organización, donde tú estás adscrito a horarios, tienes que desarrollar proyectos que la mayoría de las veces son de terceros, en, en contextos, en marcos ya preformateados en los cuales tú nada más tienes que encajar. Pueden entender eso, o sea el, el lujo de esta libertad, el, el, el lujo de poder diseñar algo totalmente tuyo bajo tus términos. Pero ese lujo hay que darse los recursos para poderlo disfrutar al fin y al cabo.
1: Mira, uno de los temas que más te he aprendido, Isabel, es sobre una mente enfocada y relajada. ¿En qué consiste, o, o cuéntanos, por favor, cómo se ve cuando una emprendedora tiene una mentalidad enfocada y relajada?
0: Bueno, se ve como Yus de Lima, de hecho. <risa> Porque ya lo integraste bastante. En serio, así se ve. Ahora para hablar de cómo se trabaja y por qué lo recomiendo, eso tiene mucho que ver con eh, mi profesión de coach, porque al fin y al cabo la preocupación mayor del coach en sesión es esa, mantener a su cliente enfocado y relajado. ¿Enfocado para qué? ¿Y relajado para qué? ¿Enfocado para que no pierda de vista su meta de sesión y su meta de proceso. O sea, son dos metas que tiene que, que tener en mente. ¿Y por qué no las tiene que tener de vista? Porque si las pierde de vista, entra en un área de confusión o de desorientación y nunca la va, la va a alcanzar. Se va a ir por otro lado del camino. Entonces, mi trabajo como coach es... En la red, la maraña de pensamientos y palabras y preocupaciones y aspiraciones de mi cliente, mantenerlo enfocado hacia la meta del momento y la meta del proceso, y después también mantenerlo relajado, o sea, no lo voy a mantener enfocado como si tuviera un, una batuta y como si fuera un caballo y arre, arre, derecho, la meta está ahí, no se trata de eso. O sea, no, pues podría ser un método. Entonces, ¿cómo lo mantengo enfocado? También la mantengo enfocada ayudándole a relajarse. ¿Relajarse en qué sentido? Que baje el ruido mental, que baje todo ese ruido que baje la tensión física, que baje también el temblor emocional con el cual a veces llega en sesión. Es mi trabajo ayudar a mi clienta a llegar a ese estado para mantenerse enfocada, porque es muy difícil no perder de vista tu meta si tienes entre tu meta y tus ojos un montón de pensamientos que van y vienen así, ¿no? Te imaginas... Eh, si ves el horizonte y hay como una autopista con coches que van y vienen con coches perdón que van y vienen es como eso no ves tu meta entonces te mantengo relajada para que te mantengas enfocada y también para que ya puedes darle total libertad a tu creatividad porque necesito que seas creativa porque tu trabajo como clienta es tú dar con tus soluciones tú dar con tus estrategias tú ir eh, construyendo tus habilidades naturales para lograr lo que quieres lograr. Sabes que nosotros los coaches no trabajamos eh, con instrucciones técnicas o, o con transferencia de consejos, o, aunque de vez en cuando lo llegamos a hacer, pero no es esa la, la metodología, es ayudar a que el cliente pueda generar lo que le hace falta para lo que quiere lograr. Pero, ¿cómo lo va a lograr si no es creativo? ¿Y cómo va a ser creativo si no está relajado? ¿Y cómo va a utilizar todo eso en beneficio de su meta si no está enfocado? Porque es lo mismo, puede ser muy creativo, pero que se quede en el aire, que no pasa nada tampoco. Pero cuando contratas un coaching es porque quieres solucionar algo o alcanzar algo. De eso me viene esa obsesión por decirles a mi, a, a decirle a mi comunidad, cuida mucho de siempre estar enfocada, de, de, de tener siempre tu mente enfocada y relajada, porque no enfocada estar enfocada si no estás relajada y no encontrarás las soluciones, las estrategias, las técnicas que necesitas para desarrollar tu negocio si eh, no te quedas relajada. Si hay mucho ruido mental, mucho estés mental, no lo vas a lograr.
1: Muchas gracias por decir que, bueno, puedo reflejar la parte de una mente enfocada y relajada. Por supuesto, te doy crédito a ti porque me has contagiado e inspirado y guiado en muchísimas ocasiones. Eh, y realmente creo que sí, el tema de... Cuando tenemos este enfoque en mente y cuando mmm, pueden pasar diferentes circunstancias a nuestro alrededor, pero aún así sabemos hacia dónde vamos, trae relajación. No sé, siento que son dos palabras que van de la mano. Eh, el tema de relajarnos y eso hace que tomemos decisiones mucho más acertadas y conscientes, que precisamente ese es el tema de tener un emprendimiento consciente, activar, la conciencia y estar alerta o pendiente de cómo me siento en este momento, cómo se siente mi emprendimiento en este momento realmente me está ayudando a lograr las metas que yo quiero, no solamente en el tema de ventas y marketing, sino también en el tema de, de crecimiento personal y desarrollo personal y profesional. Sí, y bueno,
0: eh, la razón entonces por la cual yo siempre invito a las emprendedoras de mi comunidad a cuidar mucho esos dos aspectos, que cuiden que su mente siempre esté relajada y enfocada, es porque sé como coach que es la mejor manera, al fin y al cabo, de resolver problemas cuando surgen, de eh, alcanzar las metas que tienen... Eh, y de hacer todo eso manteniéndose, liberándose, digamos, de, de todo lo que es estrés y desgaste. O sea, no es cierto que si tú estás agitada e hiperactiva, vas a resolver las cosas mejor y vas a alcanzar más metas y obtener más resultados. Sí te puede funcionar, pero te va a funcionar un tiempo, pero no puede ser un sistema de trabajo, no puede ser un, un estilo de trabajo. Entonces, por eso siempre digo esto, procuren mantener su mente relajada y enfocada y eso exige hacer muchas cosas, eh, muchas actividades fuera del trabajo de relajación, de cuidar tu condición física, etc. Bueno, vale la pena porque después cuando te toca trabajar lo haces, disfrutas mucho más y yo creo que obtienes mejores resultados. Tú que ya eres una emprendedora enfocada y relajada, cuéntame, ¿a poco no se obtienen más resultados?
1: Por último, quiero hacerte una pregunta que esto se lo voy a decir a todas mis invitadas al podcast. Completa la siguiente frase, Isabel. ¿Una emprendedora saludable es?
0: Es una emprendedora dobleman, doblemente ambiciosa porque es una emprendedora que... Procura conciliar éxito y bienestar, y no nada más para ella, sino para toda su gente. ¿Qué es lo que queríamos? Su gente, su familia, sus colaboradores, sus clientes, o a sea, todos los que son parte de, de su círculo emprendedor. Entonces, así es como veo yo las cosas, entendiendo ambición en el, en el buen aspecto de la palabra, es decir, Tener una ambición es tener un deseo realmente muy fuerte de alcanzar algo que es difícil, que te desafía, pero como es algo en lo cual tú crees que es algo que es importante para ti, estás dispuesta a hacer lo necesario para alcanzarlo. Pero la emprendedora saludable, aunque tiene esta ambición, se niega a eh, caer en el guión eh, tradicional de... Me desgasto y desgasto a todo mi entorno para alcanzarlo. Así es como lo vería, lo vería yo, así es como lo, lo entiendo yo. Siempre por eso es mi invitación que todas las emprendedoras que nos escuchan, que te siguen, que me siguen, hagan suyo ese enfoque del emprendimiento saludable, porque creo que así se van a sentir realmente plenas, ¿no?
1: Como mujeres y como, como dueñas de negocio excelente me encanta todo lo que nos has compartido gracias por tu tiempo por tu generosidad de todos los consejos que nos has compartido estoy segura que así como yo terminamos inspiradas y con muchas notas para pasar a la acción y saber en qué nos tenemos que enfocar cómo podemos activar la conciencia en nuestro emprendimiento tener un, un emprendimiento consciente en vez de tener un emprendimiento inconsciente y por último, ¿nos puedes contar, por favor, en dónde te podemos encontrar, eh, tus redes sociales, cómo podemos seguir aprendiendo más de ti? Claro que sí, me pueden
0: encontrar en isabellequeu.com, ahí sí va a ser, no sé si lo es que, no lo voy a deletrear, pero sería eh, mi nombre y mi apellido ahí en, en, mi, en mi web. También me pueden encontrar en Instagram, es la red en la cual estoy más, más presente. Y para seguir en contacto conmigo, pues sería genial que eh, se suscriban a mi comunidad, que se suscriban a mi newsletter. Ahí hay varios recursos a los cuales tienen acceso eh, de manera inmediata. Una mini guía de emprendimiento saludable. Eh, un, pueden tener acceso a una pequeña sesión de contacto para que yo les explique brevemente lo que es si no es el coaching y cuándo eh, les convendrá... Eh, acudir a un coaching porque no es siempre entonces que tengan muy claro cuando sí, cuando no para qué sí, para qué no eso es la sesión de contacto hay varios así recursos y, y así pueden recibir la newsletter semanal y escribirme siempre lo que me encanta es que a raíz de la newsletter muchas veces eh, mis chicas así las llamo cariñosamente, cariñosamente me escriben me hacen sus comentarios y ahí platicamos
1: Gracias Isabel, mi querida emprendedora, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una bonita semana, un bonito día, dependiendo cuándo estés escuchando este episodio. Isabel y yo te mandamos un gran abrazo, te agradecemos por el tiempo que te dedicaste a ti misma para aprender, para contagiarte, inspirarte y sobre todo pasa a la acción. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Mi primer podcast.
0: Me gustó, me gustó, me gusta. <laughs>